0: Чуть ли не каждый месяц СМИ пишут об опасных астероидах, которые приближаются к Земле. Например, в октябре 2021 года вблизи нашей планеты со скоростью 17 километров в секунду должен промчаться астероид 2021-ТТ1. Его предполагаемый размер — 34 метра. По оценкам ученых, существует около 5000 потенциально опасных астрономических объектов, которые угрожают Земле. Они настолько большие, что их падение вызовет беспрецедентные разрушения на суше и гигантские цунами в океане. А самым опасным небесным телом считается астероид 1950 DA, размером в полтора километра. С вероятностью 0,12 он врежется в Землю в 2880 году. И это еще не все потенциальные опасности. Если глобальное потепление продолжится, то через 2136 лет средняя температура на планете увеличится на 44 градуса. В этом случае мировой океан может затопить всю сушу. Есть и другие варианты. Сильная солнечная буря может уничтожить значительную часть энергосистемы в развитых странах, а потенциальный гамма-всплеск от вспышек сверхновых звезд эквивалентен взрыву атомной бомбы на каждом гектаре неба. Перенаселение, истощение ресурсов, пандемии – все это грозит человечеству гибелью. Разумеется, глупо просто бояться и ждать конца. Поэтому ученые уже давно работают над планом «Б». Возможные варианты – колония под землей, жилище под водой и освоение других планет. Это подкаст «Рано или поздно», студии «Либо-либо» и «Ростелеком.ЦОД». Меня зовут Алина Белят, я журналистка, и в каждом выпуске я буду задавать экспертам простые вопросы о нашем сложном будущем. Например, если искусственный интеллект напишет и продаст картину, кому достанется прибыль от его работ? Как кибердетективы расследуют киберпреступления? Или что нужно взять с собой на Марс? И так далее. Ну а этот выпуск посвящен колонизации новых пространств для жизни человечества. На мои вопросы ответит футуролог Данила Медведев. Какие вообще у человечества варианты? Как и где мы сможем спастись от перенаселения и экологических проблем?
1: У нас есть возможность уплотнять города, причем уплотнять так, чтобы повышалось качество жизни. То есть представьте себе какой-нибудь торговый центр. А это вроде бы сверхплотное размещение, но при этом там довольно комфортно. Вот Представьте себе, что все города целиком, там, например, Москву, мы можем превратить в такую гигантскую, идеально спроектированную площадку площадью, там, 30 на 40 километров и, допустим, там, десятиэтажную. Так у нас в одной Москве сможет жить э, 200 или 300 миллионов человек. А всю остальную, допустим, территорию России можно отдать на заповедники и парки. Вот. Это первая возможность. Вторая возможность с 60-х годов, где-то про это говорят, это океан. Но, к сожалению, получилось так, что осваивать океан, ну, хотели такие ребята, как Кусто и вот, Кусто-младший. говорят, давайте сделаем хотя бы парочку подводных станций. Вот. Но нет.
0: Исследователь океана и документальный режиссер Жак-Ив Кусто верил, что в будущем люди начнут жить в подводных домах. В 1962 году его команда установила на глубине 10 метров дом из гигантской цистерны, перевернутый вверх дном. В нем неделю жили два члена группы Кусто. А через год сам Кусто целый месяц прожил в пятикомнатном подводном доме при «Континент-2» в Красном море. С поверхности в помещение поступал кондиционированный воздух, а к столу подавали шампанское. Правда, из-за давления оно не пузырилось. Потом был еще один похожий эксперимент, но дальше дело не пошло. Эксплуатация таких помещений стоила слишком дорого. Сегодня наследие Кусто не забыто, и в мире действует несколько подводных домов. Это либо исследовательские станции, либо гостиницы. В одном из таких жилищ, оно называется «Аквариус», внук исследователя Фабиен Кусто прожил 31 день, побив рекорд своего деда.
1: Деньги вкладываются в добычу, скажем, нефти, газа на дне океана, Сейчас уже там компании думают о том, как заниматься добычей полезных ископаемых, но никто не думает о том, как нормально начать расселять людей. Концепты, конечно, есть красивые, там, с рыбками, но реально никто не работает. Дальше есть Антарктида. Это такой пример более благоприятной территории, чем территория Луны или Марса. Поэтому, если кто-то говорит, давайте полетим на Марс, то я всегда могу этому человеку ответить: Слушай, давай сначала в Антарктиду. Там все-таки есть пингвины, в конце концов, можно на них охотиться, делать яичницу с утра. Вот. А на Марсе пингвинов нет. В Антарктиде есть воздух, все покрыто водой замерзшей, а на Марсе этого нету. Хочешь, строишь теплицу? В этой теплице у тебя растет все, что хочешь. Солнце светит, солнечные батареи работают, батареи запасают энергию, светодиоды освещают вот в этой подземной ферме кусты помидоров.
0: В середине прошлого века архитектор и изобретатель Бакминстер Фуллер предложил строить в Антарктиде города с контролируемым климатом. Он предполагал, что оптимальные условия для жизни могут создать огромные сферические куполы. Но его проекты так и не реализовали. Сегодня о постоянной жизни в Антарктиде речь не идет. Правда, ученые полагают, что из-за глобального потепления в начале 22 века условия в Антарктиде будут примерно как в Аляске или Гренландии. То есть там можно будет выращивать пищу и даже разводить скот.
1: Можно ли то же самое сделать на Марсе? Можно, но в тысячу раз дороже. Вот. А есть, безусловно, пустыни. И тут есть хороший пример. Это китайцы, которые просто огромный кусок пустыни взяли и сделали из пустыни нормальной зеленой территории. А мы там можем сделать джунгли, можем сделать там леса, можем города построить. В принципе, это тоже все возможно.
0: Население Китая веками страдало от песчаных бурь. В 70-е годы прошлого века появился проект «Зеленая китайская стена». Его цель – остановить рост пустынь в стране. С тех пор площадь лесов в Китае увеличилась вдвое. Озеленяет пустыни не только государство, но и бизнес, и простые местные жители. Предполагается, что проект будет продолжаться до 2050 года.
1: Плюс есть вообще недоиспользованный ресурс подземный. На самом деле мы привыкли рассуждать про поверхность, про площади. А вообще-то нам не нужны площади, нам нужен объем. Вот. И тут есть огромное количество возможностей, начиная от того, что можно просто брать горы и внутри гор строить любые, там, жилые, производственные территории. Можно строить, там, выращивание еды, например, там, фермы вертикальные делать или, допустим, микробиологическое производство еды. То есть вообще никаких проблем с местом у нас нет. Сегодня мы можем, если хотим, построить гигантский, там, поколенческий космический корабль и отправить его к Альфа-Центавре или куда-нибудь еще, а можем с тем же самым успехом построить такой корабль и под землей, и просто... Просто в нем жить и никуда не лететь.
0: Нужно ли нам колонизировать космос?
1: Когда мы говорим о колонизации космоса, то мы смешиваем в одну кучу идеи, которые возникли в XIX веке, в начале XX века, во время космической гонки, сегодня. То есть смешиваем идеи Циолковского о том, что нам Земля, колыбель, человечества, но ну, нельзя жить в колыбели вечно, с современными какими-то мечтами о коммерциализации космоса, с проектами Илона Маска, какими-нибудь проектами по 3D-печати ракет. В общем, миллион разных вещей. И плюс еще к этому добавляются какие-то образы будущего, Такие, как, например, картинки э, космических станций от э, Джерарда Онейла.
0: В 70-е годы 20 -го века американский физик Джерард Онейл разработал концепцию колонизации космоса. Ученый предполагал, что люди смогут жить на огромных космических станциях между Землей и Луной. Выглядеть эти пространства будут как огромные вращающиеся сферы, а атмосфера и гравитация внутри будут напоминать земные. Внутри колонии он хотел создать фермы и другие производства. Но из-за дороговизны и неэкологичности проект так и не реализовали.
1: И вместо того, чтобы обсуждать какую-то общую концепцию, какой-то общий стратегический план, мы просто обсуждаем какие-то обрывки. Например, похожа ли ракета, которую запустил Безос на член? Или, например, вот Безос слетает на орбиту. Будет ли там психологический эффект, такой же, как у всех космонавтов, что он увидит, что Земля – это наш общий дом? Или он настолько упоротый, жадный до власти и денег миллиардер, что на него даже вид Земли не подействует? Вот. Объективная реальность заключается в том, что в долгосрочной перспективе нам, конечно же, космос нужен. А в краткосрочной перспективе у нас, во-первых, есть более... Более срочные и сложные проблемы. И, кроме того, есть масса возможностей по развитию на планете Земля, которые э, просто игнорируют все.
0: Все говорят о колонизации Марса. Илон Маск вообще планирует к 2050 году отправить на Марс 1 миллион человек на тысячи звездолетов. Зачем нам Марс?
1: Когда мы спрашиваем, зачем, всегда возникает другой вопрос. Возникает вопрос, кому выгодно. Кому выгодно сейчас разговоры про Марс? Они однозначно выгодны Илону Маску, потому что в этой логике все, что он делает сейчас по компании SpaceX, все там, контракты, которые он делает, все государственные контракты, которые он получает, все это имеет какую-то глобальную ценность, глобальный смысл. Даже если на Марс он не полетит, то сейчас для него это достаточно убедительный аргумент в пользу финансирования. Дальше это выгодно космическим агентствам, потому что, например, американское агентство НАСА может требовать от Конгресса денег, давайте там еще денег на то, чтобы мы сделать там скафандр для Луны, потому что вот мы сейчас летим на Луну, а потом полетим на Марс, и как бы, когда возникает вопрос, зачем нужна Луна, мы говорим, ну как зачем? Это как бы испытательная площадка перед полетом на Марс. Так же, как с МКС возникал вопрос, зачем МКС? Потому что мы осваиваем там, как нам лететь дальше. Вот. Тренируемся как космонавтов в невесомости. Вот. А на самом деле, если мы зададимся вопросом, зачем нам космос, то ответ на самом деле очень простой. Помимо долгосрочных целей, о которых правильно написал Циолковский, Королев, помимо этого космос – это отработка технологий баллистических ракет для доставки ядерного оружия на территорию противника. Это то, почему в 50-е годы Америка и Советский Союз выделяли огромные деньги на космическую программу.
0: Кто первым полетит осваивать Марс? И как будут отбирать этих людей?
1: Реального отбора пока никакого нет. То есть есть много проектов исследовательских. То есть давайте там 500 дней проведем в условиях близких к марсианским, там, тысячу дней. И этим занимаются разные организации. Европейское космическое агентство, НАСА, Роскосмос. Но на самом деле... Нужны очень квалифицированные люди, которые могут решать очень много сложных организационных инженерных задач. Скорее всего, в самом начале это, конечно, будут просто профессиональные космонавты, сколько-то американских, сколько-то российских, сколько-то европейских, что они там на Марсе будут делать? Они будут работать. У них не будет особо там, свободного времени заниматься там, не знаю, созданием Марсианской республики или там, борьбой за права марсиан. Вот. Они будут просто работать и следить за тем, чтобы все не сломалось, не развалилось и не рухнуло. Вот. Если мы вместо того, чтобы сейчас кого-то отправить на Марс, подождали бы 100 лет, то ответ был бы совершенно другой. Через 100 лет на Марс могли бы полететь совершенно спокойно любые абсолютно люди, ну, уже даже не люди, а постлюди. То есть киборги с переписанным геномом, с усиленным интеллектом, которые на космическом корабле, построенном с помощью нанотехнологий и с ядерным двигателем, смогли бы долететь до Марса там, за пять дней и просто там летать, закапываться, там, лежать, загорать. Ну, в общем, все, что угодно делать.
0: Вернутся ли на Землю первые колонизаторы Марса?
1: Скорее всего, вернутся. Ну, может быть, не все. Тут вопрос такой, что... С одной стороны, космос это однозначный риск, а с другой стороны, понятно, что государственные космические агентства, как бюрократические организации, пытаются всячески риска избежать, чтобы никого не наказали. Поэтому, наверное, будет безопасность достаточно высокая, и, в общем, шансы вернуться у космонавтов достаточно хорошие.
0: Что нужно взять с собой на Марс?
1: Да то же самое, что и на МКС по большому счету. Там системы переработки отходов, туалет, книжки, iPad, там радиоприемник, чтобы сигналы на Землю передавать, там, запасы продуктов. Принципиальная разницы особо нет. Единственное, что на Марсе есть проблема с радиацией, поэтому либо нужно отправлять специальный космический корабль в точку Лагранжа, чтобы он окутал Марс магнитным полем, но вряд ли это сделают в самом начале.
0: Точки Лагранжа — это места в Солнечной системе, где почти отсутствует гравитация. Так происходит, потому что на них воздействуют силы притяжения сразу с нескольких космических тел. Например, в одной из таких точек Лагранжа завис астероид Ахиллес. Он находится между орбитами Марса и Юпитера. Есть мнение, что в таких точках удобнее всего строить колонии и космические станции. И, кстати, именно в таких точках Лагранжа хотел строить колонии физик Джерард Тонейл, которого мы уже упоминали.
1: Поэтому, скорее всего, нужно взять обязательно лопаты, чтобы закапываться под землю и строить значит, подземные укрытия от радиации. Вот это вот главное. Летя на Марс, не забудь лопату.
0: Какие технологии нужны человечеству, чтобы начать колонизацию других планет?
1: Никакой перелет на Марс с Маском или с кем-нибудь еще, он не будет иметь смысла без нового поколения производственных технологий. Новое ну, поколение производственных технологий – это не промышленный уровень, когда мы строим гигантские фабрики, там, обогатительные комбинаты. Это уровень продвинутых 3D-принтеров или уже практически нанопринтеров, то есть э, систем, где мы можем каждую отдельную молекулу обработать так, как надо. То есть то, как происходит производство в живой природе. Под воздействием солнечного света, используя энергию солнечного света, растение способно соединить воду и углекислоту, для того, чтобы выстраивать сложные молекулы. То есть сахара различные, целлюлозу, какие-то сложные конструкции. И когда мы достигнем того же самого уровня, то есть с помощью либо био- либо нанотехнологий сможем из простых веществ строить сколько угодно сложные, это будет означать, что нам не нужно больше ни фабрик, ни контейнеровозов, ни логистических центров. Мы сможем любому человеку дать просто коробочку, которую он поставит на 100, там, размером с машину, которая будет производить все, что угодно. Нам нужна вот такая кофемашина будущего, которая умеет производить все что угодно, на которой мы там на панели набираем, хотим... Нам чашку чая или чашку кофе. Она делает чашку чая или кофе. Вот Набираем, что мы хотим хомяка. Она нам делает хомяка, например. Говорим, что мы хотим что-нибудь покрупнее, она начинает нам выдавать кирпичи один за другим. Вот. И когда у нас будут такие технологии, то, конечно, можно лететь хоть на Марс, хоть на Луну, хоть к черту на куличке. Мы прилетаем к черту на куличке, берем такой кирпич, кладем его на Землю, нажимаем на нем кнопку Стройся или командуем ему голосом или мыслью. И этот кирпич начинает вырастать в дом. А если мы делаем новое поколение производственных технологий, то вообще вопрос с Марсом и с Луной, он автоматически теряет актуальность. Во-первых, потому что мы на Земле получаем все возможности, которые хотим, а во-вторых, потому что на Земле мы получаем возможность каждому человеку при желании построить свой космический корабль с атомным двигателем, на котором можно улететь и найти -нибудь астероид, какую нибудь астероид, какую-нибудь комету, в нее зарыться и скомандовать на роботом постройте мне здесь дворец, Версаль. Это, возможно, было даже раньше, в 1985 году, по-моему, команда исследователей американских под руководством Роберта Фрайтаса делал по заказу НАСА исследование о возможности строительства самовоспроизводящихся фабрик на Луне с использованием технологий 80-х годов. И они посчитали, что где-то там за 50 миллиардов долларов можно разработать и построить роботизированные фабрики которые будут строить копии таких фабрик. Да, это были еще не нанотехнологии, но это тоже были технологии самовоспроизводящиеся. То есть можно было потратить 50 миллиардов долларов, отправить космические корабли на Луну, которые там, высадились бы, разобрались бы, собрали бы первые производственные линии, и дальше пошли бы добывать материалы, их перерабатывать и строить копии таких же фабрик. И там через 10-20 лет можно было бы иметь там 20 таких фабрик, 200 таких фабрик, а они уже производили бы все, что нужно. Но это были 80-е годы. Когда мы заглядываем в будущее, то мы понимаем, что вообще-то даже через 30 лет можно иметь полноценные нанотехнологии, которые работают вот как описанный кирпич.
0: Можно ли найти на Марсе какие-то ценные ресурсы, которые изменят мир?
1: Что мы можем найти на Марсе? Ничего. Когда-то там, не знаю, 200 лет назад, когда еще не было периодического закона Менделеева открыто, и когда мы не знали, а сколько там атомов, мы могли мечтать о том, что когда-нибудь где-то там мы найдем какой-то новый элемент, которого нет на Земле. Как это, например, в фильме «Аватар», там есть там, этот материал «Анаптениум», фантастический, несуществующий нигде, кроме Пандоры, и он очень ценный. И поэтому нужно туда лететь и там что-то копать. Вот почему мы здесь. Анаптаниум. Этот серый камушек идет по 20 миллионов за кило. Вот в чем причина. Именно он окупает все веселье. Он окупает и вашу науку. Компрендо? А эти дикари ставят под угрозу нашу операцию. Но если выкинуть, например, вот эту вот э, несоответствующую научным знаниям идею про анаптениум, то тогда получается, что и лететь на Пандору вообще-то незачем. Потому что, ну а что там, как бы тогда? Деревья, лес, ну, как бы можно, конечно, считать там как-то с научной миссией или туристами, но не строить там базу и не пытаться что-то добывать. Поэтому ничего. Если мы смотрим на ресурсы, которые бывают, да, они бывают двух типов. Материя, то есть те химические вещества, химические элементы, которые существуют, и энергия. Энергию мы в неограниченном количестве можем получать либо за счет термоядерной энергии, либо уже сейчас за счет атомной энергии, либо за счет солнечной энергии. Самое готовое к освоению это атомная энергетика, Можно просто строить атомных станций любое количество, которое нам нужно. И урана, плутония и другого ядерного топлива у нас есть более чем достаточно. Соответственно, с энергией проблемы нет. Лететь на Марс ради этого нам не нужно. Я понимаю, если бы мы жили, допустим, на Плутоне, и у нас ничего бы не было в плане солнечной энергии, и может быть даже не было бы там ни урана, ничего, и мы такие, на Плутоне жить очень грустно, холодно там температура минус там, 270 градусов, давайте полетим на Марс, там хоть, по крайней мере, тепло. Вот Это было бы понятно. Но мы живем на Земле, где мы, в принципе, достаточно хорошо устроились, и куда-то нам лететь ради энергии не стоит. Что касается химических веществ, то у нас практически все они имеются в достаточном количестве. Единственное, что периодически теряется, улетает в космос, это гелий, но, к счастью, гелий постоянно образуется при распаде радиоактивных элементов. То есть, в принципе, все, что нам нужно, у нас здесь есть на земле. Железа у нас есть более чем достаточно, кремния более чем достаточно. Вопрос только в том, чтобы извлечь эти материалы, либо их переработать. Но это мы вот сейчас, как раз в 21 веке, собираемся научиться идеально делать в рамках проектов устойчивого развития и циркулярной экономики. То есть концепция, что мы все производственные процессы замыкаем в циклы, у нас нет мусора никакого, и все вещество, которое мы для человека берем из окружающей среды, мы оставляем это вот в нашей техносфере. То есть что-то ненужное мы перерабатываем. Что-то испортилось, мы разбираем на части и производим снова. Для того, чтобы нормально жить, нам нужен что? Углерод, азот, кислород, водород. Это все есть. Нужен фосфор, да. Понятно, что там некоторые материальные циклы нам надо замкнуть. Например, фосфор мы сейчас вносим в качестве удобрения в почву, а потом значит, он попадает в том числе там, в наши тела и в природу не возвращается, потому что мы закапываем там, людей на кладбище, например. Да, но ну вот если мы правильно устроим значит, возврат этого фосфора из канализационных отходов, в общем, из всего, то тогда получится, что и фосфора нам хватает.
0: Почему никто не говорит о колонизации Венеры? Она нам не подходит?
1: Она нам не подходит просто тем, что она далеко, что там ну, нет привычной нам поверхности, да, чтобы мы могли нормально высадиться, и что там было комфортно. Что там в атмосфере все серной кислотой заполнено, и все растворяется. И это не то, что, допустим, там в парке Зарядье, например. Там реально некомфортно. И для того, чтобы нам даже просто высадить туда какой-нибудь датчик, который хотя бы час продержится, нам надо потратить там, 100 миллионов долларов. Вот. Но за эти 100 миллионов долларов можно сделать на Земле много гораздо более ценных штук. Если нас беспокоит, что там в Землю может ударить метеорит, допустим, или астероид, окей, давайте выстроим из скважины там, глубиной 5 километров и построим там убежище. И при желании все человечество сможет там спрятаться и от этого астероида спастись. Если мы боимся, что астероид может оказаться очень сильным, давайте построим не одно убежище, а 10, например. Это все равно гораздо проще, чем планировать эвакуацию на Венеру или на Марс.
0: Венера – самая горячая планета в Солнечной системе. Средняя температура там выше 450 градусов по Цельсию, а атмосфера на 90% плотнее земной. Еще Венера окутана облаками серной кислоты, которые проливают кислотные дожди. И все же существует несколько концепций освоения этой планеты. Например, некоторые ученые предлагают построить в 50 километрах над Венерой сферы со смесью азота и кислорода. Давление там будет приближено к тому, что на поверхности Земли. Атмосферный слой не будет пропускать радиацию, а от серной кислоты людей спасет тефлоновая оболочка. Разумеется, пока это только фантазии.
1: Это как бы, ни с экономической, ни с политической точки зрения смысла никакого не имеет. Можно, конечно же, запустить будет и дирижабли, и плавучие города построить, но давайте мы это сделаем через 50 лет, когда у нас будут нанороботы. Тогда мы сможем просто построить километровый город, отправив при этом с Земли, ну, не знаю, какой-нибудь там килограммовый спутник с нанороботами. Вот, он высадится на Венере и начнет использовать там, материю, которая там есть, солнечную энергию, и постепенно начнут эти нанороботы воспроизводиться, и через полтора года у нас будет гигантский квадратный километр Плавающий в атмосфере город. Но пытаться сделать это сейчас, когда мы эти ресурсы на это должны там, отбирать у и так не очень сильно финансируемой космической программы, да, когда у нас там, не знаю, вопрос встает МКС, через несколько лет развалится и надо строить замену. А мы такие, давайте, значит, лететь на Венеру. Ну, даже вот в самом хорошем сценарии я не понимаю, как Венера нам поможет, даже если там все идеально пройдет. Ну, переселяться на Венеру мы точно там, с нынешними технологиями не будем.
0: А как может выглядеть жизнь на Луне?
1: Если говорить по Луну, то тут нужно понять, на уровне какого века мы рассуждаем, 21, 20 или 19. Понятно, что идея кататься на луноходе, там, делать 6-метровые прыжки, идти и наслаждаться невесомостью, это, конечно, все очень круто, но это реально уровень середины 20 века, когда мы не понимали вообще, как организовывать производство. Если мы вообразим, что вот наш лунный проект он будет сделан на уровне 21 века, это значит, там будет как минимум циркулярная экономика. И в этом случае вообще вопрос о том, где мы находимся на Луне в открытом космосе или на Земле, он перестает играть какое-то значение. Потому что мы не будем строить гигантские карьеры с котлованами, где будем там добывать этот реголит или гелий-3, или что-нибудь еще на Луне. Так как это делалось в 30-е годы 20 -го века, когда в Советском Союзе шла индустриализация и в других странах. И мы такие, давайте, там, Саяно-Шушетскую ГЭС будем проектировать, там, еще что-нибудь. Вот, на Луне, если что-то и будет, то это будет просто... Там, какой-то замкнутый объем, в котором находится ядерный реактор или термоядерный или может быть там солнечные батареи и в этом объеме стоит какое-то количество роботов, 3d-принтеров, которые перерабатывают весь мусор, который образуется и там все работает в рамках замкнутого цикла. И в этом смысле на Луне это находится, на Марсе, на Меркурии или на Земле вообще не важно. И тогда возникает вопрос, а зачем нам лететь на Луну, если все равно мы будем жить вот в этой э, прекрасной комфортной капсуле? Почему это не сделать, например, э, на территории Москвы, в пределах Садового кольца, просто закопавшись на 300 метров вглубь? Просто берем один какой-нибудь маленький участок, высвобождаем, как вот когда метро строят, ставят какую-то шахту, и просто на 300 метров вглубь, ниже, чем московское метро. Поселить там 10 тысяч человек. Чем это хуже, чем полет на Луну? Ничем. Ну, дешевле, ну, не знаю, в 100 раз.
0: А как будет организована жизнь в таких подземных убежищах?
1: Для того, чтобы это представить, не нужно там далеко ходить. Вот мы сейчас сидим в студии, где окна все плотно зашторены, и, в принципе, мы могли бы, на самом деле, находиться на глубине 2 километра в точно такой же студии. У нас было бы чуть-чуть более высокое давление, но человек приспосабливается. То есть, при спуске у нас там были бы неприятные ощущения в ушах, как когда мы там занимаемся дайвингом или летим на самолете. Но после того, как давление нормализуется внутри человека и снаружи, мы бы вообще не отличили, где мы находимся. Поэтому я не думаю, что жизнь под землей, она как-то бы сильно отличалась. Ведь все-таки... Человечество очень большое прошел уже путь по сравнению с 17 веком, когда, не знаю, там строили вот угольные шахты, дети пятилетние работали в шахтах, потому что они маленькие, там они могут по узким туннелям лазать. И тогда жить под землей – это было реально что-то страшное. Сегодня огромное количество людей проводит кучу времени в торговых центрах полностью с искусственным освещением, закрытых, вентилируемых. И жизнь под землей глубоко, она в принципе от этого бы не отличалась. То есть, ну да, у вас не будет окна, но существующие технологии компьютерных экранов, да, вот все эти там 4К экраны, 8К экраны, они по сути позволяют нам сделать реально выглядящее окно которая на самом деле будет просто показывать компьютерную картинку. Вот. а когда мы начнем закапываться под землю, то там будет просто, вот у вас есть один э, кубический километр объема, в этом кубическом километре объема есть кубический километр вещества, в том числе камни, из которого можно строить там все что угодно. Чего там не хватает? Ну, может быть немножко не хватает, там не знаю, там фосфора, там азота, может быть, но ну, это можно там азот взять из атмосферы. И после того, как мы поработаем с этим кубическим километром, мы освободим там сколько-то места для того, чтобы люди жили и выяснится, что нам почти никаких отдельных ресурсов для этого и не нужно. Плюс еще очень важный момент, когда мы начнем строить жилье под землей вот так вот массово, то исчезнет полностью геополитика. Потому что сейчас разные участки поверхности Земли, они имеют разную ценность. Там территория в Швейцарии, она очень хорошая, потому что там долины, Альпы, красиво, озера. Вот. А, например, какая-нибудь Сахара, там плохо. Там, значит, песок, там жарко, там воды нет. А когда мы говорим о подземных городах, выстроенных на циркулярной экономике, то неважно, где мы этот город строим. Хоть под Сахарой, хоть под Альпами в Швейцарии, хоть под дном мирового океана. С точки зрения качества жизни везде одинаково.
0: Какие сложности нас ждут под землей? Ну, главная
1: сложность в том, что нам нужно просто в комплексе все перепроектировать, то есть сейчас мы как считаем, мы считаем, ага, человек живет в этой бетонной коробке, покупает продукты в магните или в пятерочке, значит, нам надо построить рядом магнит или пятерочку, а если мы строим подземное здание, то у нас подход к проектированию жилой среды совершенно другой он напоминает проектирование торговых центров. Но ведь торговые центры, они же не все содержат. Например, в торговых центрах нет больниц, нету, как правило, собственно, жилых спальных районов, нет общественных пространств. Там все, как правило, это какая-то коммерческая активность. То есть, например, нет детской площадки бесплатной, есть только какой-то платный развлекательный центр. Значит, нам нужно научиться строить вот такие вот объемные пространства, в которых есть все, что нужно для жизни. И научные центры, и библиотеки, и храмы, и музеи. Вот. Но чтобы все это было упаковано в такой большой километровый кубик. Для того, чтобы перемещаться внутри такого города, нам, очевидно, нужен какой-то другой подход к транспорту. Потому что очевидно, что там не будет там, автобусов каких-нибудь, автострад. Это все будет, естественно, не нужно. Там, скорее всего, будут лифты. Причем есть концепция лифтов на магнитной подвеске левитирующих, которые могут перемещаться и вертикально, и горизонтально, и вообще по любым маршрутам. То есть не традиционные лифтовые шахты, а совершенно другая конструкция с кабинками, которые могут ездить куда угодно.
0: Прототипы таких лифтов уже существуют. Одно из первых в 2017 году их представила немецкая компания ThyssenKrupp. Моторы магнитного лифта приводятся в движение магнитным полем, поэтому тросы и шахты им не нужны. Кабина может перемещаться как вертикально, так и горизонтально.
1: И это будет означать, что даже само понятие пространства, оно как-то будет переверстано. Когда мы будем вот в этом подземном городе, то там будет просто как компьютерная сеть. Вот у вас есть кабинки, но только это не кабинки телепортации, а кабинки таких скоростных лифтов вы туда заходите, просто говорите вслух, куда вы хотите попасть. Типа там, хочу увидеть Машу. Вот. И лифт уже догадывается, какую Машу вы имеете в виду. И какими-то непонятными маршрутами вас доставляет к Маше. Вы открываете дверь кабинки, и вы в квартире Маши. Я не говорю, что это обязательно там хорошо. Может быть, на самом деле, человеку нужно жить в лесу где-нибудь в избушке. Но у нас недостаточно лесов, недостаточно избушек, и мы не наладили массовое производство избушек, чтобы всем жить близко к природе. Поэтому, скорее всего, для развития и для роста Цивилизации, нам нужно будет частично хотя бы использовать вот такое сверхплотное жилье, но организовано оно будет совершенно по-другому, и там уже не будет понятия: типа Я русский, вот это вот моя земля. Потому что ты, конечно, может быть и русский, но живешь ты под пустыней Сахара на глубине 3 километра. Вот. И рядом с тобой живет огромное количество там каких нибудь жителей Бангладеша, жителей из Южной Америки. И как бы то, что ты русский, это, конечно, замечательно, но можно нажать кнопку вот на этом лифте, и ты окажешься тут же в итальянском квартале каком-нибудь.
0: Как люди будут общаться друг с другом, находясь на разных планетах и под землей? Придумают ли специальную новую связь? На этот вопрос ответит Жуслан Титов, директор департамента строительства опорных сетей ПАО «Ростелеком».
2: Ну, если так футурологически поэкспериментировать, то, понятное дело, это, наверное, будет какая-нибудь там лазерная космическая связь, либо электромагнитные волны и так далее – Лазерные технологии будут в пространстве. Путь будет один в сторону сокращения задержек, сокращения рассеяния сигнала.
0: Лазерная связь может стать связью будущего. Ее уже тестирует, например, НАСА. Работает она так. Передатчик с помощью лазера превращает электросигнал в инфракрасное излучение, которое направляется к приемнику. Дальше, когда лазерный луч достигает приемника, он опять преобразуется в исходный электрический сигнал. В отличие от радиоволн, которые используются для связи сегодня, лазер не так сильно рассеивается, передается гораздо быстрее и без помех.
2: Ну, все равно, куда дальше сигнал придет, уже от стационара пойдет все равно волокно. Его ничем не переплюнешь, только будет само волокно развиваться, эволюция волокна будет. Живя там на Марсе, на прием, наверное, будет предшествовать сигнал тех всякие техногенные помехи. А от вас будет все идти достаточно быстро, и когда-то мы, наверное, придем к сравним скоростям. Но все равно этого будет межпланетно, мне кажется, достаточно. А между людьми под землей есть та же самая радиосвязь в килогерцовом, по-моему, диапазоне в небольшом, которая позволяет ну, на сотни метров пробивать толщу земли пород. И дальше уже будет уже открытая атмосфера, где будет либо открытие радиоволны, либо будет та же самая оптическая световая среда. И поэтому углубиться в Землю можно будет, наверное, на сотню, 200 метров уж точно.
0: А может ли случиться так, что мы все будем просто жить в виртуальном мире?
2: Жизнь в
1: виртуальной реальности однозначно возможна. И тут человечество не осознает, в какую сторону мы идем. То есть у нас сейчас есть выбор между очень разными траекториями. Одна траектория – это освоить сверхэффективные производственные технологии и научиться жить обычной человеческой жизнью, но при этом не тратить ресурсы планеты. Второе – это усиление человеческого интеллекта, создание искусственного интеллекта и выход вообще на новый уровень развития. И третий вариант, он такой промежуточный – это виртуальная реальность, когда мы действительно там как-то оказываемся все в цифре, а тело наше вообще даже там не встает просто о нем заботится какая-нибудь простая машина поддерживает жизнедеятельность, но при этом мы не апгрейдим свой интеллект, мы не сливаемся с машинным интеллектом там, с помощью имплантируемых чипов. Мы вместо этого наслаждаемся то ли экшеном, то ли какими-то сериалами, то ли порнографией. И значит, живем в виртуальной реальности, и только развлекаемся, и тусим друг с другом постоянно. То есть такой бесконечный какой-то рейв. Да? И в какую сторону человечество пойдет, мы реально не понимаем, и это никто не обсуждает. То есть нужно понять, в какую сторону мы вообще хотим идти. Потому что понятно, что подземные города в любом случае штука хорошая. Они пригодятся во всех трех сценариях. Либо мы там будем просто жить, либо мы там все уставим капсулами, в которые мы положим людей, где люди просто лежат в коме, подключенные к виртуальной реальности, и значит, в матрице живут. Либо, может быть, мы захотим вообще от человеческих тел избавиться, выстроить там гигантские суперкомпьютеры и человеческое сознание отсканировать и перенести в компьютер. Но как бы подземное строительство все равно нам пригодится.
0: Это был подкаст «Рано или поздно», студии «Либо-либо» и «Ростелеком ЦОД». Над этим подкастом работали редактор Елена Чеснокова, продюсер Ксения Красильникова, звукорежиссер Андрей Овчинников и продюсер и ведущая Алина Белят. Обложку нарисовала Карина Язылян, а джингл написала Кира Вайнштейн.